0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem missionsmenhet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Hvorfor spiller du piano en annen gang? Går du? Veldig bra, vet du. Ja, vi som møtter det annonserte er inne i en taleserie som heter «Vekkelseshistorien viser vei». Det er vel kanskje siste møte i den serien i dag. Og vi skal se på livet til en som heter William Seymour, som levde fra 1870 til 1922. Jeg vet ikke om du har hørt om han. Han er kanskje den mest betydningsfulle svarte kirkelederen i kirkehistorien. Men før vi går in på dette her med hans liv og erfaringer, Las indligesvis summe utlite gran og se på nogle overikter på utbredelsen av kristentru i verden. Den første her, den handlig engentli ikke bare om Kristen tro, men den interessantsynse for den vise forhålle mell om religiøse og ikke religiøse i verden. ogg der errlig liksom alle religioner talt med. Og da ser vi noe interessant, at de som har en tro er jo en absolutt majoritet i forhold til de som regner sig som ateister. Og ateism er det også egentlig en type tro, da, men det er en annen sak. Men religiøse og ikke-religiøse. Og vi ser at antall religiøse vokser i verden, og antal ateister blir mindre og mindre så selv om Norge sekulariseres for det 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 gjør det så blir ikke verden mer og mer sekulær. Ateistene har en tapt sak. Ser vi på neste bilde, antall kristne i verden, så, så har så har de holdt seg noe konstante. Det er 1, nei, hvor mange er Det, det er 2,3 milliarder kristne i verden, og det er 33 prosent av verdens befolkning. Men vi ser at det, det er en endring i hvor, hvor finner vi de kristne på kloden. Og da, hvis du greier å så tyde dette her, så ser du det begynner i 1970, og så slutter det i 2020, gjør du ikke det? Og da ser vi, nederst har vi Afrika, der ser vi det har vært siden 1970 en voldsom vekst med kristne. Asia, like da. Klarer du å se dette feltet som heter Europa? därียด du want. Där blir det färre. Latinamerika där har vi det tillväxt och Nordamerika där blir det färre. Så eh, det, det som är grejer då det är ett par utvecklingstreck som syns är väldigt intressanta och det det första där det är att kristendomen har flyttat söderut. Näste bild. Må se på detta här i samma där, man går på sidan här. Og da the largest religious groups worldwide altså de største religiøse gruppene i verden, her har vi alle mulige religioner, og så ser vi at, at de mørke feltene, det røde, der er det kristne, og vi ser at de er altså i Afrika og i Latinamerika, at de er mest av dem. Nå er det også Grønland mørkerødt, men der er alle med i i i statskirka. Men et, et bilde til, forresten, som viser noenlunde det samme. Her ser vi, eh, hvor, det, det kan de litt ganske, jeg kommentere det etterpå. Men poenget mitt nå, det, er, det første det er at kristendommen har flyttet sørover. I 1910 var 80 prosentere av de kristne å finne i det globale nord, Nordamerika, Europa, Oceanien. Der har vi Australien blant annet, ikke sant? Men i dag er flertallet, 66 prosent, av verdenskristne i det globale sør. Asia, Afrika, Latinamerika. I 2050, det er ikke så lenge til, vil de landene som har flest kristne være, og nå tar jeg dem i rekkefølge, USA, og så kommer Brasil, Meksiko, Nigeria, Kongo, Etiopia, Filippinerne, Kina. Kristendommen har flyttet sør over. Den episkopale kirka i Amerika er liberal. Og i Afrika er den samme episkopale kirke konservativ. Og de har sagt klart ifra til den liberale episkopale kirka i USA at de er urolig over denne utviklingen. Da svarte lederne i USA til lederne i Afrika. Så sa de, unnskyld. «Men hvem er dere?» Da svarte Afrika med å si, men hvem er dere da?» «I Amerika teller dere 2 millioner. I Nigeria alene er vi 25 millioner.» Da ble det lite litt grann stille blant de episkopale lederne i Amerika. Så, så det er det ene. Kristendommen har flyttet sørover. Vi ser derfor også i den katolske kirke at paven kommer fra Argentina. Han kommer sørfra. Ok, det er det ene. Og det andre det er at kristendommen har endret karakter og er blitt mer karismatisk. Majoriteten av kristne finnes på den, i det globale sør, og den kristendommen som vi ser der, den er karismatisk. Man legger vekt på å erfare kraft, man legger vekt på drømmer og syner og profetier, man tror på engler og dæmoner, man praktiserer nådegaver, helbreder syke og driver ut onde ånder. Det er den kristendommen som er på fremmarsj verden over i det globale sør, får vi si det i dag er det 650 miljoner karismatikere i verden. Det er mye. I 2050 vil det være to poler i den kristne verden. Katolikkene vil være 1 miljard og karismatikere 1 miljard. Så det er en utvikling, et utviklingstrekk i form av at det er kristne altså blir mer karismatisk, sånn som jeg beskrev det. La meg fortelle for en gudstjeneste i Afrika. Det kunne være hvor som helst skal du gjette hvilket kirkesamfunn etterpå. En veldig typisk gudstjeneste i Afrika. Etter prekkenen stod en dave frem og sa, «Jeg er blitt helbredet for en ryggplage». Da reiste en annen dame seg og sa, «Det er jeg blitt också. Og en tredje dame fortalte «Og jeg er blitt helbredet fra sånn og sånn». Og den ene etter den andre, møtelederen, som hadde lyst til å avslutte møtet, sa «Nå har vi ikke plass til flere individuelle vitnesbørd i dag. Hvor mange er blitt helbredet for denne sykdommen?» Så, sykdommen. Så er det 12 som reiser seg. Okay? Da, «Hvor mange er blitt helbredet for denne sykdommen?» Så er det 15 som reiser sig. Hvor mange er blitt helbredet for denne sykdommen? Ja, så var det 7-8. Så han måtte liksom ta det litt sånn kollektivt på slutten for å også finne, finne en avslutning på møtet. Hvilken kirke tror du det var? En katolsk. Så det er liksom noe med dette at det, kristendommen i alle sammenhenger blir mer karismatisk. Og det viktigste skriftavsnittet, hørte jeg i et foredrag, eh, som man har i det i, i, i afrikansk kristendom, det er Jakob 514 14-16. Der står det, er noen blant dere syke? Han kaller seg menighetens eldste. Og de skal salve ham og be over ham i Herrens navn. Hørte jeg i et foredrag om, om afrikansk kristendom. Ok, og dette bildet her, da, som jeg lov til å komme tilbake til, det viser hvor vi finner og uh, utbredelsen av uh, uh, karismatisk kristendom. Okej, okay. nok om det. Da har jeg lyst til å spørre, hvordan begynte dette? Altså i 2050 er det en milliard karismatiske kristne i verden. Hvordan begynte det? Og da er vi tilbake til han som jeg nevnte, William Seymour. Denne sorte predikanten som i januar 1906 kom til Los Angeles, kaldt en liten menighet, en liten gruppe kristne som søkte et dypere liv i Gud. Så var det så, sånn at det begynte ganske ugreit for Seymour, for det oppstod en konflikt mellom menigheten som kalte ham og ham selv. For han hadde møtt noen som talte i tunger, og mente at tungetallet var et tegn på dåpen i den hellige ånden. Han la også vekt på helbredelse, og begge deler var uvant for dem. Dermed så ble de så irritert på han at de rett og slett sperret døra. de blokkerte døra fra innsida, så at han ikke kunne komme inn til møtelokalet som var deres. Da eh, responderte Seymour med OB be og faste i dagevis. Han eh, gick nesten ikke ut fra det lille rommet sitt som han hadde, og fikk eh, drikke, men ellers søkte Gud eh, i dagevis i bønn og faste. Og folk ble fascinert over hans gudsfrukt og begynte å lytte til det han hadde å si. Det fulgte noen måneder preget av intens åndelig søken. 9. april 1906 kom gjennombruddet. Seymour hadde salvet og bedt for en vaktmester som et brøt ut i tungetallet, fortelles det. Endelig, ropte vaktmesteren. This is it! Dette er det! Og sammen gikk de til kveldsmøte. Men Seymour fortelles det ble aldri ferdig med prekene sine. Vaktmesteren løftet hendene og brøt ut i tungetal. Som av en usynlig kraft ble hele forsamlingen like som feid på kne, og det kunne høres gledesutbrudd og tungetallet over hele forsamlingen. Hun, så senere ble Simors kone, satte sig ved pianoet, enda han ikke kunne spille, og spilte og sang feilfritt i en stemme de siden ville huske, fordi det var så vakkert, sier de og hun sang på seks språk som hun ikke hadde lært, med tolkninger på hver av disse seks språkene, fransk, spansk, latin, gresk, hebraisk og hindustanig. så den! I tre dager fortsatte den lille bønnegruppen av kokker, vaktmestre, jernbanearbeidere og vaskedamer og tilbe. Til tider ropte de så høyt fortelleste at alle kunde høre det, andre ganger senker det seg en guddommelig stillhet over dem. Noen falt i transe og var borte i tre, fire, fem timer. Og helbredelser, det fanns sted hele tiden. En sier det slik som har blitt helbredet. Støyen, jeg vet ikke hvorfor han kalte det det, men han kalte det det. Støyen fra den veldige åndsgjøte utgjøtelsen dro mig til disse møtene i Los Angeles. Jeg hadde vært et omvandrende apotek hele livet, med svake lunger og kreft. Da de så på mig, sa de, barn, Gud vil helbrede dig. I de dagene av så sterk åndsutgjøtelse, så var det slik at sa de at Gud ville helbrede dig, så ble du det. Det har gått 33 år siden den gangen, og jeg har aldrig returnert til de eller de gamle medisinene. Takk Gud! Han frelste meg, døpte mig i den hellige ånden, helbredet mig og sendte mig jublende ut i livet igjen. Et vittnespørg fra, fra den tiden. Utenfor samlet grupper av mennesker sig, som er bødig, sa. Nå faller Guds kraft igjen som i apostlenes gjerninger. Tre dager etter at denne vaktmesteren af byte tal i tunnger og og for samlingen med hammmegesand, så lev simour selv av Gud. En ki forttalste av vitgulødene herlighet lev synlig over hode hans. Gudommel i kærli ett smelt hans og han falt på Kne, på gulve en skyld til synlage bevistløse så sier han han hørte ord i det fjerne, og han tenkte, er det englesang? Sakte men sikkert så går det opp for ham at det han selv som utøste sitt hjerte for Herren i ett nytt språk. Et stort smil brettet seg over ansikte hans, og han reiste sig og omfavnet de andre. I løpet av dager så ble den lille gruppen av mennesker oppsøkt av svære menneskemasser. En gammel toetasje bygning i Azusa Street. Vi har hørt om Azusa Street, har vi ikke det da? Uh, ble leid. Nede var det møtelokalet, oppe var det bønnerom. Skiltet de satte opp forteller noe om erbødigheten og ærefrykten de kjente på for det som de fikk være med på. På skiltet stod det, «Intet snakk utover visking er tillatt.» Tre ganger om dagen var det møter som ofte gikk over i hverandre, 800 mennesker klemte sig sammen i møtesalen. Fire-femhundre sto utenfor. Dette fortsatte uavbrutt i tre år. Og vekkelsen spredte seg raskt, liksom med, med illens hastighet, til tre kontinenter. Vad var det som skjedde i Jesus Street? En har sagt det sånn. De hadde ikke noe kor. Det var ingen kollekter. Ingen plakater. Det var ingen meningsorganisasjon i ryggen. Du ville aldri forventet noe gudommelig besøk i en slik fanneferdig byggning som det lokale var i Jesusa Street, med mindre da du ikke tenker på stallen i Betlehem. Det var et gudommelig verk dette her, dere. Og Gud hadde utvalt sig det ubetydelige, det lite imponerende og det dåraktige for å vise sin herlighet. Når man ser på dette i ettertid, så ser man at det er i Jesusa Street, som da ble utgangspunktet til det som i 2050 altså vil være en milliard karismatiske kristne, ikke sant? Det begynte der i dette falleferdige i Jesusa Street. Eh, når man ser på det som skjedde der i Jesusa Street i 1906, så ser man fire særtrekk. For det første, svarte og hvite ble forent. Fargeskilde var borte. Nå er du veldig flink å spille piano. Hva var navnet ditt, sa du? Odd Magne. Hæ? Odd Magne. Veldig god å spille piano. Men hvis det bare hadde vært hvite tangenter på pianoet, så kunne heller ikke Odd Magne spille så mye mer enn Lisa gikk til skolen. Det kan vi på hvite tangenter, men det er ikke noe mer. Jeg lærte å spille bare på svarte tangenter, kan du det? Ja, det var litt lettere på en måte, Hvis du er i fiskdur, så kan du komme deg unna er de hvite tangentene ganske bra. Så der lærte jeg å spille på svarte tangenter, men det blir i det lange løpet ikke mye musikk ut av det da. Piano har både hvite og svarte tangenter, og når du kan spille på hele registret, da blir det vakkert. Og Jesusa Street, så var det hvite og svarte. Det var hispanics. Det er vel, hva, hvordan oversetter vi de hispanics? Det er latinamerikanere antagelig. så det var europæere. Og alle sammen var knyttet sammen i kjærlighet. Og da er det at Seymour sier, «Jubelåret har inntrått», sier han, fordi han så dette her fargeskildet som var borte. En annen, et annet karaktertrekk. Alle som Gud hade utrustet, fikk lov til å tjene inkludert kvinnene, takk og lov. Utrøstet med bibel og salveolje, gikk de fra hus til hus og så etter mennesker i nød, og fant de noen syke, salvet de og bar for dem, var det skittent vasket i huset, tok oppvasken og passet barna. Tredje, Seymour sier selv at det var kristen kjærlighet som var det fremste kjennetegnet på denne åndsutgydelsen. Gudommelig kjærlighet var standarden. Jesus-standarden snakket de om. Eller også Jesus-standarden. Gudommelig kjærlighet. Senere leder gjorde tungetale til selve tegnet på åndståp, men Seymour så det ikke sånn. Hør hva han sier? Tungetale er et av tegnene på at du er åndstøpt. Men det er ikke det viktigste. Blir du sint? Snakker du vondt om andre? Svarer du med samme mynt? Bryr jeg meg ikke om hvor mange tunger du har. Du er ikke døpt i ånden da. Pinse for oss til å elske Jesus mer og våre søsken mer. Det gjør oss til en eneste stor familie. Så velkommen til Kristiansand Misjonskirke Symfoniorkester. En eneste stor familie. Det er den hellige ånden som gjør det. Seymour var også selv, og det er det fjerde jeg sier da når man ser tilbake på dette, en heldig man. Hva vil de si å være heldig? Det er å være reservert for Gud. Av og til når vi kommer inn her, det er ikke så ofte, men av og til så ligger det noen lapper på «reservert», står det. Det betyr at det er ikke som helst å sette seg der, fordi at, eh, det er noen som skal få komme der. Å være heldig betyr være reservert for Gud. Man sa en gang om D.L. Muddy. Eh, Hadde jeg hørt om han? Ja, eh, kjent eh, vekkelsespastor i Chicago. Og så eh, var det en som var begeistert for ham, og så sa, sa en eller annen som hørte bare, man ble irritert på ham. Da skrøyte Muddy, så sa han at «Du snakker som om Muddy har monopol på den helgen, du». Sa så svarte han andre, nei, ikke, men en ting er sikkert den hellige ånden var monopol på mudd. Reservert. Til disposisjon. Innviet. I vekkelsestiden i Haugesund, hjembyen min, da er vi tilbake på 30-tallet, da kunde man se gutter og sykle omkring, de hadde fått seg sykkel, og så stod det har et flagg, en så sånn vimpel bak på sykkelen, der stod det, helliget Herren. Tenk på det. Seymour var en hellig mann, og det var hans karakter som gjorde at folk fortsatte å komme til disse enkle møtene, skulle du høre. Han er den mest ydmyke personen jeg noen gang har møtt. Han er så fullt av Gud at du kan merke kjærligheten og kraften når du kommer i nærheten av ham. Folk sang litt, men det rørte ikke ved hjertet mitt, er det en som sier. De knelte i bønn, det beveget heller ikke hjertet mitt. Til slutt reiste han seg denne store, smerte mannen, og han sa, Halleluja! Det gikk rett i kjelen på mig. Han ventet ett minut, så sa han på nytt, Halleluja! Da tänkte jeg, Gud, jeg har hørt røsten fra himmelen. Endelig har jeg hørt det. Han har det mitt hjerte lengter etter. Stilig. Så må också også si da, han, eh, han brydde seg ikke om hva folk tenkte. For kanskje det er sånn når man er heldig i terren. Så rart nok, men de første årene når det var som sterkest i denne menigheten, jeg vet ikke om dere vil anbefale noen hovedpastor å kopiere ham på det, men de første årene når det var som sterkest i denne menigheten, da satt han med en apelsinkasse over hodet til han hade fått noe fra Herren. Han liksom stengte verden ute, satt der med apelsinkassen over hodet, og de tenkte, vem er den mannen? Og når han så, tok appelsinkassen av hodet og reiste sig, så hørte de Herrens tiltale og kraftfulle profetiske ord. Det interessant. Så det var, nå har vi altså sett at det er karismatisk kristendom, den sperer sig over hele den sørlige halvkule, og det er fremtidens kristendom. Og vi har sett hvordan det begynte med, med denne mannen. vad kan vi lære? Det er mitt siste punkt da. Hva kan vi lære? Hva er styrken i denne karstmatiske strømmen fra Azusa Street? For det første vil jeg si, det er en korreksjon til vår tendens til å ville temme Gud. Vi vil gjerne kontrollere ånden. Når alt kommer til alt vi ønsker oss, en hyggelig og ordentlig Gud. Gjør vi ikke det? Men i Apostelens gjerninger 2, når Gud møter de 120 der på Øvresalen, så er det to fenomener som viser sig samtidig. Det det er ild, og det andre det er vind. Ild er vanskelig å kontrollere. Vind, hvordan skal vi kunne temme vinden? Og ser du for det vind og ild samtidig? Hvordan skal man kunne håndtere og temme det? Man kan ikke det. Det handler om å slippe det till og gi det en mulighet i livet vårt å prege oss. Det var det de gjorde. Og på den måten, i Apostelsgjerninger 2 da, så ser vi at de blir grepet av noe som siden kom til å påvirke hele deres verden. Det kan jo gi seg mange uttrykk dette. Jeg har mange ganger tenkt på Blaise Pascal, han har vi hört hørt om, Pascal, matematiker, fysiker, filosof, teolog. Han har den lille boka «Pascals tanker», som er, ikke er dum. Han, når han var død, så fant de i jakka hans. Han hade sydd noe på fore på innsida. Han hadde sydd noe som han hadde skrevet. Og det overskriften var «Minnesmerke». Og der stod. I det nådens år 1654, mandag den 23. november, fra omtrent halv ti om kvelden til omtrent halv ett. Ild. Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Ikke filosofene, så de lærdes Gud. Visshet. Visshet. Følelse. Glede. Fred. Jesu Kristi Gud Min Gud og din Gud, gelede, gledet, gelgledede, gledesår! La je aldrig bli adskild fra ham. La je være fulstæ underordnet Jesus Kristus. For er vi full av gelede på grund av en dags oplæring på jorden. Vad var det han møtte? Men han sier det selv, det er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Det er den Gud som åpenbarer seg, og som når vi har møtt ham, gjør at livet vårt er ikke det samme siden. Det er ikke han som må tilpasse sig vår virkelighet, men når vi har møtt ham, så er det vi som tilpasser oss hans virkelighet, ikke sant? Og så går vi med ham. Og så er det også dette, at, som er det andre vi kan være, at den karismatiske strømmen fra Azusa Street, den er en påminnelse om at vi trenger ikke leve under bibelske livet. Hvis Bibelen beskriver et liv som er der, og mitt liksom, det er der, så behøver ikke vi tenke sånn, så, ja, Bibelen mener sikkert sånn. Og så justerer vi det Bibeln sier ned på det som er vårt erfaringsliv, forstår du? Apostles gjerninger, ok, den er der, ojada. Okej. Hm. Det här det där en stycke går upp. Okej, okay, vi kan nog inte förstå kanske allt så bokstavligt så vi ta det ner dit. No. Stämmer mina erfarenheter och skriften. Jag har justerat lite på skriften. Det tränger vi inte. Assus stri säger att det visst bibeln säger så är det och erfarenhetslivet dit säger så sånn er det, så behöver ju du leve ett under bibel skriv. Men det går an nå erfara att ditt erfaringstid løftes opp på på Bibelens liksom, beskrivelse av virkeligheten. Det finnes åndskraft tilgjengelig for liv og tjeneste. Og da skal du få Guds ord i det vi går in for landing. I de siste dager skal det skjepe. Dette er jo fra Pinsedag, og Peter siterer eh, profeten Joel i sin preken, når 000, mange mennesker, mer enn 3000 også, men det var jo 3000 som ble frelst den dagen, da, samlet seg for å høre ham, etter at de 120 har blitt fyllt av ånden, så holder Peter denne tale og sier, «I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg så ut mine ånd over alle mennesker, der sønner og døtter skal profetere, og de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.» Selv om mine slaver og slavekvinner vil jeg de dager øse, dag øse ut min ånd. Og de skal tale profetisk. Det er løftet for vår tid. De siste dager, det er vår tid. De siste dager, det er et epoke fra Jesus for opp til himlen til han kommer tilbake igjen. Og hva er Guds løftet for denne tidsalder? Det skal skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, uavhengig av kjønn. Menn og kvinner, fordi det står sønner og døtre skal profetere, uavhengig av alder, unge skal se syn, de gamle skal drømme drømmer, uavhengig av social status, det så vi också også i Jesus Street, ikke sant? Når Gud fremmer sitt verk, så var det liksom, det var vaskekoner, og det var eh, vaktmestere, og det var jernbanearbeidere, det var, var eh, alminnelige arbeidsfolk, for å si det sånn da. Selv over mine slaver og slaverkvinner vil jeg i de dager utøse av min ånd, og de skal tale profetisk. Det er for alle. Løftet for vår tid. Jeg kan godt huske, i dag er jeg jo i dag er jeg faktisk talt den siste talen som jeg holder som hovedpastor i salen. Visste du det? Jeg gjør det faktisk. Og da har man jo gjort et lite regnskap, og så tenker man litt, så husker jeg godt den første talen som jeg har som ungdomsarbeider i Stavanger Misjonsmennet i 1977. Tenkte jeg lenge siden. 45 years ago. Og da hadde jeg en tale som het «Bli fyllt av vonden». Det var en veldig fin tale. For jeg fjeser brevet 5.18. Jeg tror jeg hadde fire eller seks punkter. Det var en meget bra tale. Jeg kom bara halvveis. Har du hørt den historien? Jeg kom bare halvveis. Midt i talen. Så er ingen som fulgte med lenger. Så jeg kunne bare lukke Bibelen sammen. Der nede talte de i tunga. Der borte var det noen som gråt. Og de falt på kne. Han satt og lo. Hun frydet i Herren. Det var et virvar over hele møtelokalet av noe prisning og gråt og tungetale og sang og bønn om hverandre. Og jeg tenkte, det var den første talen jeg holdt, Torbjørn. Tenk på det. Jeg tenkte, det kan ikke finnes noe bedre enn å være predikant. Tenk å få oppleve noe sånn som dette. En som med Philip Jenkins. Han har skrevet en rekke bøker om den nye kristne verden i det globale sør. Og så forteller han etter et foredrag som han holdt i USA, at en rik dame fra den episkopale kirke i USA kom til ham og sa Jenkins, du har fortalt oss om millioner av kristne i Afrika og den nye kristne verden som står fram. Og det er jo alt sammen så bibelsk og apostolisk og så åndsfullt. Det er bare en du ikke har forklart oss. Hvordan kan vi få stoppet det? Ja, han sa med et litt smil rundt løpene. Det er jo så bibelsk. Det er jo så apostolisk. Det er jo så åndsfullt. Hvordan kan vi få det? Da sier jeg, kjære Jesus, der er ikke jeg. Jeg sier, kjære Jesus, hvordan kan vi få mer av det? Og så men sier, jeg opplevde det som en ung man, I første talen så fikk jeg et lite glimt av hvordan det kan være. Nå er jeg her på avslutningen av en pastorkjeneste. Jeg skal ikke slutte å preke. Jeg håper jeg kan preke mer enn noen gang, for nå skal jeg bruke det tjeneste nettopp til det, og forkjenne og undervise. Så det er greit, og jeg gleder meg til det. Men tenk om också i dette møtet, da, jeg har sagt det til Jesus, du behøver ikke gjøre det, men jeg har sagt till til ham, det hadde vært utrolig fint. Om det på det siste møtet också var som, sånn at det var noen som ble fulgt av den helgen. Det ser så svart ut i Europa, sa Ellen Roxburgh, min gode venn, professor med tre doktorader, når han snakket med overhuden i, i overhuset i England. Det ser så svart ut. Han var jøde, denne låden. Jeg tror nesten ikke at, at Europa kan. Kan Europa få nytt liv? Så sier denne jøden overhuden. Nei, ok, låden i overhuset, Allen, don't forget the bones. Husker du denne historien? Ezekiel ser ut over dalen. Det er bare døde ben. Og Gud sier til ham, kan disse ben bli levende? Så sier Ezekiel, det ser forferdelig vanskelig ut. Men du vet det her så sier Gud, tal profetisk til disse døde ben. Så gjorde det, sånn. Så begynte jeg å tal til de døde ben. Da begynte det å buldre og skjelpe. Så la de seg inte til andre ben med ben. Men liv var det ikke i dem. Da fikk jeg høre tale til livsondene og si, kom du livsondene fra de fire vindene og blås på disse drepte menn, eller disse døde ben, at de kan bli levende. Da talte de etter livssonden. Så kom det liv i dem. Så reiste de sig og ble stående. Og så står de i Ezekiel. Og det var en stor armé. Allen, don't forget the bones. så på dette møtet så er han her. Og han sier, jeg vil fylle med min hånd. La oss be. Far i himmelen, vi takker deg for det som begynte i dette falleferdige lokalet i Jesus Street i 1906. Og som altså i 2050 så er det en miljard som takker for det som skjedde den gang. Og så priser vi det her for det du har gjort i livet vårt. Så ber vi också denne dagen at du skal røre ved oss, for vi trenger det her, vi som er i Europa. Dette som var kristet. Men nå har kristendommen på mange måter gjort som trekkfuglen og flyttet sørover. Men vi ber, Herre, vi glemmer ikke benene. Vi glemmer ikke de døde ben i dalen. Og vi ber, gi liv på ny, så ditt folk kan gelede sig i dig. Gi oss liv på ny, så vi kan påvirke våre omgivelser. Fyll oss med din ånd, så ikke vi blir lik verden, men verden blir lik oss, i den forstand at ditt rike har fremgang. Så siden du sa, Herre, at du skulle utøse dine ånd over alle mennesker, så ber jeg det for de unge som er her i dag. Fyll dem i den helgenhånd. Jeg ber det for de gamle som er her i dag. Fyll dem i den helgenhånd. Jeg ber det for mennene som er her i dag. Fyll dem i den helgenhånd. Jeg ber for kvinnene som er her i dag. Fyll dem i den helgenhånd. Rør vi oss, Herre. Rør vi i Jesu.